0: Hi friends, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de este podcast, El Mundo de Brillo. No sé en qué capítulo vamos, si es el 15 o algo así, eh, no recuerdo bien, no miré antes de empezar. Eh, pero quiero pasar por aquí a agradecerles nuevamente sus palabras, sus escuchas, eh, su continuidad en este espacio que es tan incierto que no tiene una regularidad sino que nace del deseo y de la voluntad de sentarme aquí a dejar registro eh, de voz de cómo transcurren los días de los acontecimientos que pasan y este capítulo es el primer capítulo que es a pedido de ustedes hice una encuesta en instagram hace unos días para poder saber más o menos qué les interesaría y lo que hiper mega ganó fue el de creatividad que es el que vamos a hacer hoy y por lo mismo como es el de creatividad decidí no tomar ninguna nota previa en general hago un poquito de orden de las cosas que me gustaría hablar o platicar y hoy decidí no hacerlo porque es la creatividad y la creatividad para mí tiene que ver mucho con la corriente de conciencia y con el flujo, con el canalizar, con el abrirse a. Antes de eso quiero poner en contexto en el día de hoy. Es un día martes, son las 10 de la mañana y acaba de morir de dejar este plano Cecilia la Incomparable que es una gran inspiración como artista, como mujer, como cantante y quiero contarles un poquitito antes de entrar de lleno en el tema porque creo que de las vidas más alucinantes que he escuchado desde la de Cecilia la Incomparable para quienes no la conocen es una artista chilena maravillosa, increíble, potente con una de las voces más poderosas que he escuchado con una forma de bailar icónica y que fue pionera y transformadora, que gracias a mujeres como Cecilia, hoy tenemos una industria en Chile llena de mujeres, de grandes artistas. Y creo que ella abrió esa puerta en una época mucho más compleja que la que es hoy. Muchas veces con, con mis amigos nos hemos preguntado en tono de juego a qué época de la historia pasada te gustaría volver para vivir y conocer. Y como la mayoría de mis... Friends, son de la comunidad LGBT y yo soy mujer eh, nos damos cuenta que no volveríamos a ninguna época del pasado porque en cualquier época perdemos derecho y perdemos libertad y eso es algo que toma aún más valor cuando se es consciente de la gente que realmente logró votar paredes votar jaulas y crecer y crear y trascender Creo que ella vive una vida infinita a través de su música, a través de su arte, que será siempre recordada y para mí eso es la vida eterna. Es el recuerdo que uno deja. Y eso es hermoso. Así que gracias Cecilia, gracias por tu legado. Y les quiero contar un poquito el contexto de cómo yo profundicé mi vínculo con, con su arte. Corría el año <ríe> 2014 creo que fue cuando trabajé en La Noche Obstinada, que es uno de los temas también de los que me gustaría hablar en algún momento y que aparece en uno de los capítulos de mi libro Cien Días Cuerpo, donde eh, estuve en una obra de Pablo Rottenberg, en el GAM, que es un teatro muy importante en Chile, sobre todo para la, las artes escénicas y el arte de la danza contemporánea o del teatro, y tuve la fortuna de estar en la primera residencia, que se hizo para crear una obra original en base a las spandex, que son unas fiestas que se hacían en los 90, en la época post-dictadura en Chile, que eran unas fiestas muy icónicas, donde se conjugaba la puesta en escena, el arte, se cruzaba con la creación de espacios heterogéneos, donde daba lo mismo el background que tenías, estabas ese día ahí, formando creando y fue muy revolucionaria para un país que venía saliendo de un oscurantismo cultural durante 17 años eh, es del año en el que yo nací por ahí yo nací el 89 por ahí se empezaron a gestar las, span, las spandex y eh, el año 2014 GAM propone a Pablo Rottenberg un creador argentino maravilloso que era de mis favoritos y que rompió tremendamente mis esquemas tuve el placer de ver una de sus obras en Buenos Aires y me enamoré de su trabajo, jamás me imaginé llegar a, a trabajar con él y con la Pepa, que era su asistente coreográfica en ese proyecto, y nace La Noche Obstinada, y eh, me acuerdo que probamos muchas cosas, fue una época muy bonita, de la cual no voy a profundizar ahora y espero hacerlo en algún otro momento, eh, pero para no irme tanto del hilo y contar más que nada la, la anécdota, y eh, me acuerdo que hubo un momento en el que nos pasaban micrófonos y bancas y vestuarios y bufandas y cosas para que nosotros eh, improvisáramos y en una sonó Creep de Radiohead y yo agarré el micrófono y la empecé a cantar a todo pulmón. Yo había cantado antes, había tomado clases de canto, en la escuela nos enseñaron música y, y me tocó pulsar por primera vez mi voz en la escena en una improvisación sin mayores afanes eh, en mi examen de título me la jugué a Beyoncé y canté una versión de Will Survive que una de mis parejas había hecho en ese momento para mí, era productor musical, y no conocía tanto mi voz en ese momento. Y a los días de haber hecho esta práctica en la noche obstinada en 2014, eh, y este ensayo donde canté Grip de Radiohead, eh, llega Pablo Rottenberg y me pasa una canción de Cecilia el Incomparable que se llama Baño de Mar a Medianoche me la pasó y dije, me están hueviando, <ríe> como me estás jodiendo, o sea, no mames, no me creía capaz, entendía la potencia de la voz que ella tenía, lo icónica de esa canción y lo compleja que era, Pablo me pasa la letra y yo digo, bueno, bendiciones, aquí está, eh, la voy a hacer, así que me la estudié, la aprendí, la practiqué y llegué al otro ensayo ya con la canción Aprendida y finalmente fue una de las escenas que quedó para la obra y eh, era la segunda escena y yo me, me acuerdo siempre la adrenalina y el vértigo que me daba cuando estaba terminando la primera escena porque aparecíamos en una banca en oscuro, como medio a contraluz, medio que no se entendía que estábamos ahí y ocurrió un dúo precioso que hacía Nicol sasso con Cristóbal Santamaría, tremendos intérpretes eh, y bailarines, actores de Chile que hoy viven en España y eh, me tocaba pararme con mucha fuerza y cortando un poco el ambiente que se había generado previo, caminar al micrófono y decir, dos, Cecilia, la incomparable. Y empezaba a correr la canción y yo la cantaba encima. Luego del primer, de la primera estrofa, eh, venía un interludio musical o sea, el primer coro, yo me quitaba la ropa y quedaba totalmente desnuda en la escena y seguía cantando luego terminaba la canción y me tocaba cantar una estrofa, un coro y el final que tiene una nota súper potente muy desgarradora y la bailaba o sea, la cantaba desnuda y hacía unos pasitos de Cecilia desnuda, mientras pasaban un montón de otras cosas en la escena y como que se instalaban los otros personajes, los otros momentos, era como una especie como de sinopsis, eh, muy loca, <ríe> muy loca si la veo de afuera. Y era hermoso, fue hermoso. Y me acuerdo que es una pesadilla, o sea, ¿cuántas veces la gente no ha tenido pesadillas soñando que canta desnuda o desnudo, o desnude, frente a una audiencia? Y yo lo hice cada noche con 400 personas mirando. Y lo que parecía una pesadilla y que se toma como una pesadilla, para mí se cumplió un sueño. Y puedo decir que tuve la fortuna de cantar Desnuda, Cecilia, frente a muchas personas en distintos países. Eh, ah, distintos países, nada. Dos ciudades, en verdad. <risa> en Santiago y en Costa Rica, que fue nuestra última función en 2018. Y fue súper potente, súper poderoso. Siempre me sentí como un energúmeno cantando Cecilia y... De ahí quiero empalmarme eh, y abrir este capítulo que habla sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué lleva a mujeres como Cecilia a transformarse en algo incomparable cuando todas las personas portamos la creatividad? La creatividad es, no es un don, es una forma de operar eso fue lo primero que a mí me permitió comprender qué es la creatividad porque una de las cualidades que a mí en general me definen como persona y no solo por lo que yo comprendo de mí misma sino que también por lo que otras personas me han dicho espérense, pausa para agua un segundito ya perdón que no corte para estas cositas eh, como momentos de break es porque me da mucha lata, porque el sistema que tengo es un poquito precario, entonces para poder cortar algo tengo que volver al principio, volver a grabar, encontrar el punto, recordar que hablaba, entonces prefiero mil veces pegarme un sorbito de agua en el intertanto. Bueno, la creatividad es una forma de operar, no es un don, no es algo que algunas personas tengan y otras no, sino que es que algunas personas la trabajamos y la expo como exponenciamos, se dice, o la expandimos hacia otros aspectos, y otras personas se quedan en lo cotidiano de la, de la creatividad. ¿Cómo se ejemplifica esto? Si tú te fijas, todas las personas tenemos formas de hablar, ¿no? Y el hablar es una improvisación constante, desde la forma en la que nos expresamos, las palabras que usamos, las que integramos, luego cuando aprendemos otros idiomas... Es otros lenguajes y otras formas de poder expresarnos y donde se canaliza la creatividad, de qué es lo que es la creatividad. Entonces, partiendo de esa base de que todas las personas somos creativas, ¿por qué algunas se sienten más y otras menos en algo que es natural para todas las personas? O sea, Nadie ensaya en la mañana todo lo que va a decir en el día, sino que es algo que va ocurriendo y esa es la creación in situ y la corriente de conciencia que es una de las herramientas para crear porque obviamente como cualquier otra cosa y viniendo de algo que es eh, transversal porque atraviesa tanto lo mental eh, como lo físico no es algo que puede ser voluntario, involuntario y semivoluntario eso tiene que ver con nuestro sistema eh, nervioso, por ejemplo, y, o sea, sistema nervioso, sistema eh, corporal, básicamente, en el sentido de que las personas podemos hacer cosas voluntariamente, movimientos voluntariamente, no todas las personas, pero tenemos la posibilidad de mover nuestro brazo izquierdo, por ejemplo, y eso es un movimiento voluntario, donde el cuerpo sabe, y yo ahora estoy moviendo obviamente mi brazo izquierdo, como si ustedes me vieran, y tenemos esa posibilidad de mover el brazo izquierdo luego hay otros movimientos que son involuntarios como por ejemplo la digestión el torrente sanguíneo que son cosas que nosotros no podemos pensar que deje de correr la sangre por nuestro cuerpo no es algo que pase desde ese lugar y a su vez tenemos cosas voluntarias como el parpadeo y la respiración yo puedo dejar de respirar pero hasta cierto punto puedo dejar de parpadear pero hasta cierto punto entonces, son semi voluntarios. La creatividad opera desde estas tres consignas también, de lo voluntario, lo semivoluntario y lo involuntario. Involuntario porque todas las personas somos incapaces de, de dejar de crear. No puedes dejar de crear, no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de crear pensamientos, no puedes dejar de imaginar, no puedes dejar de que se te ocurran ideas, que te ocurran cosas. Eso es la creatividad. Es involuntario. Por otro lado, es voluntario en el sentido de que cuando yo me siento a crear algo, a formular un proyecto, a redactar un PowerPoint, a lo que sea que sea, desde crear una canción, crear un dibujo, crear una ruta, una ruta para irme a mi casa. Los pasos del Ringo, por ejemplo, en mi caso, son una creación constante porque voy dirigiendo rutas, voy creando como caminos y recorridos de acuerdo a los desafíos que me voy encontrando tipo, ah no, aquí mira hay basura tirada entonces nos pasamos por ahí cruzamos la calle vamos creando caminos vamos creando rutas vamos creando proyectos vamos bajando análisis y a su vez es semi-voluntario porque somos, no somos conscientes quizás de lo que está pasando pero si tratáramos de dejar de hacerlo quizás podríamos dejar de hacerlo por un ratito pero luego volvería a ocurrir entonces desde esa premisa es desde la que yo comprendo la creatividad como una forma de operar, eso es como lo básico, obviamente hay formas en las que se expresa más o no la creatividad y yo les voy a contar, siendo una persona con discalculia, discalculia es que se te confunden los números me llevaron a las olimpiadas de matemática, no me acuerdo en qué año del colegio pero ya era un poquito más adolescente y mi profe de matemática me mira y me dice Brillo, ¿te gustaría ir a las, a las Olimpiadas de Matemáticas? Y yo como la miré y dije, me estás hueviando. O sea, si hay una hueá que yo no soy buena para, es para las matemáticas. Y me dijo, pero eres una persona creativa. Y en las matemáticas se requiere creatividad. Y mi cerebro explotó. Porque para mí si hay una hueá que es mecánica y en la que no siento que se pueda crear porque es bajar de un punto a otro de lo que yo comprendo como las matemáticas. En, hasta ese momento lo comprendía bajaba, 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 bajaba y ahí aparecía el resultado simplemente pero claro, el camino de descubrirlo la forma de hacerlo quienes llegaron a esos resultados son personas creativas la gente que se dedica a la ciencia es gente creativa entonces no es algo que además esté re como reducido solamente a la gente que nos dedicamos al arte ¿Sí? sino que es algo que es constante presente y transversal porque una solución es una creación el cuestionamiento sobre un problema es un ejercicio de creatividad de ahí nace la creatividad bueno planteado desde esta perspectiva si todas las personas tenemos esta capacidad creativa por qué algunas nos sentimos que la desarrollamos más y otras personas que menos la primera de esas partes para mí tiene que ver con tres factores, por así decirlo. La primera y la más grande y el gran paraguas de esto es la conciencia en base a la creatividad. Somos conscientes de cómo la aplicamos, la hemos investigado, la hemos probado, la hemos ejercitado. Y por otro lado, porque hay algunas personas que su creatividad es más bien mental, es decir, no es algo tan tangible, por así decirlo, y otras personas en las que de hecho nuestro trabajo es traer la creatividad a la materia, ya sea en un dibujo, en una danza, en una canción, en un decorado floral, en la cocina, la creatividad de crear platos, de crear combinaciones, entonces la creatividad es algo que es inherente al ser humano pero que tiene que ver con estar conscientes de lo que estamos haciendo y por otro lado de qué tan capaces somos o qué tan conscientes somos de que podemos traer esa imaginación a la materia yo creo que todas las personas y me atrevería a decir que todas las personas que habitamos el mundo hemos sido capaces de traer algo a la materia solo que no somos conscientes 100% de todo momento de nuestra creación ¿Y por qué pasa esto? A mi parecer, es que, ¿por qué digo que todas las personas hemos sido capaces de traer algo a la materia? Ya sean palabras, creaciones, diseño, la ropa que elegimos para vestirnos, eh, los platos de comida que preparamos, en lo cotidiano. También porque somos parte de la naturaleza. Y, eh, como ya les comenté en el podcast anterior, en este video que vi de parte de la banda de Red Hot Chili Peppers que hablaba sobre que somos reflejo de la naturaleza. Somos el reflejo de la naturaleza porque somos parte de la naturaleza y si hay algo que trae a la vida y que trae a la materia y que tiene la capacidad de crear estos espacios y esta tierra, si lo pensamos como un ser espiritual mayor, podemos ver que la naturaleza es lo, como la base de la creatividad. Es la creatividad en sí, es la creación. De ahí viene un poco, ya sea en... Más allá de lo religioso, me refiero como a, a lo espiritual, ¿no? Entonces, la creatividad nace desde ese lugar, desde ese reflejo, ser parte de. Y algo que planteaba... Eh, este artista que no me puedo acordar el nombre espero acordarme en algún momento eh, creo que el, el guitarrista de los Red Hot sí, no, no sé cómo se llama pero me abrió el espectro básicamente y me explotó el cerebro habla de que somos canales entonces él hacía una crítica en relación a cómo nos creíamos poseedores de la creación, poseedor de esta coreografía, es que tú me copiaste, es que tú me robaste, es que esto es de no sé quién, es que esto lo hizo tal, es que esta canción es de no sé quién, reclamar posesividad sobre las creaciones, y decía que eso para él no es posible porque nosotros no somos dueños de nada, sino que somos canales de todo, y percibir la creación como una ofrenda, como una parte del universo, parte de un plan mayor, es súper potente. Y algo que también, que se complementa, escuchaba el domingo, que tuve mi día de recreación total, que fue súper útil y necesario, y me escuché el podcast de, de Todas las Flores, que es el último disco de Natalia Furcade, que es de mis discos favoritos, por lejos. Y ella va contando de una forma muy artística, muy íntima, muy... Llena de ternura. Llena de abrazo. Va mostrando cómo fue su proceso creativo. Canción por canción. Y va comentando un poquitito. Cómo nacen las cosas. Y. Ahí decían. O sea como. No sé de dónde vienen las canciones. No sé por qué bajan por mí. No sé por qué están en mi cuerpo. No sé cómo a mí se me ocurrió. Porque estaba ahí dando vuelta. Y. Natalia también habla de su metodología de tenerles paciencia y dejar que las canciones ocurran y que las canciones nazcan y que aparezcan, pero además darles su oportunidad de desarrollarse. A diferencia de lo que decía Bjork, que es que si la canción no baja, ella ni siquiera como que las, las trabajara ni le daba chance porque por ahí no era, sino que cuando entraba, entraba de una en un video hace muchos años, no sé si esa sigue siendo su metodología, pero son distintas maneras de canalizar y de traer y de a qué le pongo atención y a qué no. Entonces, ahí aparece una segunda capa que es el cómo traigo las cosas a la materia, cómo las bajo, cómo canalizo esta coreografía, cómo canalizo este dibujo, cuál es mi forma. Primero lo estructuro y después lo, lo bajo o efectivamente fluyo y dejo que aparezca lo que tenga que aparecer las distintas maneras de crear. Y hay algo que es inherente a la creación, que es la decisión. Toda creación está acompañada de una decisión, ya sea consciente o inconsciente. Y ahí es cuando entra en juego la creatividad como una herramienta de composición, porque la creatividad es algo, es como un árbol, es... Tiene sus herramientas y sus formas de operar y a la vez es una herramienta en sí misma. Dentro de eso también hay una frase en la que estoy tratando de, de encontrarle un vuelco porque estoy intentando liberarme de la palabra escasez eh, para tomar conciencia desde otros aspectos. Y eh, vi una película muy random que creo que es El niño que domó el viento o una cosa así que era de un pueblo en no me acuerdo dónde que no tenían agua entonces cómo iban a hacer porque no llovía porque no sé qué y en esa misma encrucijada eventualmente un niño a través de la creatividad genera una máquina que eh, o sea crea una máquina que genera viento movilidad y con eso eh, se mueven las nubes y con eso aparece la lluvia y con eso aparece el agua. Y ahí aparecen que en la escasez está la creatividad. Es decir, tengo estos tres hilos. ¿Qué puedo hacer con estos tres hilos? Me quedan estos tres ingredientes en la cocina. ¿Qué puedo hacer con ellos? Entonces, yo vengo del, del sector del teatro, principalmente, originalmente, y de una familia que no tenía los recursos necesarios constantemente para poder eh, financiar proyectos o cosas. Eh, siempre he sido una persona que me las he tenido que arreglar para lograr cosas. Me las he tenido que arreglar en el sentido de que nunca he contado con los... A ver, no, exageré. Muy pocas veces he contado con los recursos absolutos para poder materializar aquello que se me ocurre. Entonces he tenido que reducir las cosas al mínimo. Es decir, ok, a ver, me encantaría hacer una película, por ejemplo, pero no tengo el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer, ¿Qué puedo hacer ahora con los recursos que tengo ahora? Es hacer micro danzas, micromovimientos, hacer registro audiovisual constante, hacer cosas más chiquitas. Pero eso no me va a quitar el hecho, las ganas de hacer una película, obviamente, pero sí me va a permitir satisfacer y desarrollar mi creatividad más allá de los recursos, tengo un teléfono, tengo una cámara, tengo un espacio y por sobre todo me tengo a mí, que esa es mi máxima herramienta creativa. Y no solo hablemos de un tema de recursos económicos o recursos materiales, o... sino que también hablemos de otro recurso que es importante para la creatividad, que es el tiempo. La creatividad es algo que pulsa mucho desde el adentro hacia el afuera, es un movimiento súper osmótico, ¿sí? como de osmosis que pasa de la dentro a la afuera y que estar súper permeable para poder canalizarla y catalizarla y que, y que ocurra de alguna u otra manera. Entonces, percibo la creatividad como una herramienta a favor de otras herramientas y otras maneras de construir y que requiere tiempo, porque hay distintas capas también, ¿sí? cuando uno tiene que crear rápido, porque hay que resolver y se ocupa mucha creatividad en ese espacio, y otras veces las que puedo ir pulsando las capas de la creatividad y no solo pasar en la primera idea como salió y corriente de conciencia, como por ejemplo si lo estoy haciendo ahora, y para otras cosas logro tomarme el tiempo de decantar, de movilizar, etcétera etcétera O sea, otra capa de la, de la creatividad. Ahora, ¿cómo se dialoga con la creatividad cuando la, la creatividad es tu fuente de ingresos es tu fuente de vida? Que por ejemplo es en mi caso... Mi carrera se construye en base al ejercicio creativo. Y no fui consciente de esto hasta mucho tiempo después cuando efectivamente me bajaban los burnouts y no sabía bien cómo hacerlo. Cuando me veía sometida a una industria que me pedía coreografías todos los días, todas las semanas, ya sea para clases, para shows, el ritmo de creación en televisión francés, pero te lleva a lo más intrínseco y a buscar las herramientas más a mano que tenga, las más profundas, para poder llevar a cabo cómo visitar distintos lenguajes, cómo trabajar para distintos shows, entender los contextos. Y para eso es súper importante otro ápice de recursos, que es los recursos mentales, que son parte de eh, como las experiencias y cómo yo voy construyendo mecanismos y metodologías, tanto mentales como físicas, para poder canalizar la creatividad. Pero cuando una persona está muy sobrepasada y tienes que crear, no sé, 10 coreografías, por ejemplo, tienes que generar 10 capítulos o tienes que hacer, no sé, como distintas formas o 10 platos, no sé. Obviamente la creatividad se va acotando y los recursos, acotando en el sentido de que vas desplegando todos tus recursos y cómo estos recursos se van pulsando y van creciendo y se van desarrollando. Entonces es súper interesante el proceso que ocurre en esa puerta de la creatividad cuando la creatividad es la fuente de trabajo cuando ya la creatividad no es un espacio de goce o de escape o de expresión solamente, sino que ahora pasa a ser la fuente de ingreso ahí para mí hubo una curva eh, y una vuelta en círculo bastante grande porque me di cuenta que lo que antes me generaba goce pasaba a ser la tarea y la responsabilidad y muchas veces me paja o no tengo ganas o no me aparece Llegamos a otro punto de la creatividad que es la musa, la inspiración. Eso que uno espera que baje o que ocurre y efectivamente ocurre. también me ha pasado a las 4 de la mañana que me despierto y ah, bah, empiezo a crear. O anoche mismo que fue como estaba leyendo un libro y me pasó que empecé a pensar uy, podría ser esta performance que sería entretenida, sería interesante, podría dialogar así y esto podría llevar a esto. Y me dormí pensando en una idea. Pero mi mente ayer no dejó de trabajar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la creatividad es una fuente, es mi aliada. Es de donde yo vivo y es donde fluctúo y es donde se enciende ese fueguito. La creatividad es como ese fueguito que tiene que ser lo suficientemente fuerte para que la lógica de la mente permita que aparezca en la materia. Muy pocas de mis decisiones en la vida son lógicas tienen coherencia y para qué hablar de ser un modelo de negocio me cuesta llegar a ese lugar a pesar de que soy una persona que se vende muy bien que comprende con claridad el producto que porta he entendido esto obviamente Friends, porque tengo que vivir de mi creatividad entonces para mí la creatividad genera productos vendibles, coreografías montajes, clases actualmente merch, un libro una obra tiene que haber ese otro lado y ahí es donde una vez eh, me, me lo hicieron ver en una reunión familiar que un amigo de mi mamá me decía ok entiendo todo esto que me estás diciendo me parece alucinante ¿cuál es el modelo de negocio y yo ay cómo cuál es el modelo de negocio <risa> ¿cuál es el modelo de negocio me decía porque claro en el fondo tú estás apuntando a esto y tu creatividad pulsa desde este lugar y te lleva a este espacio pero si tú quieres vivir efectivamente y, y cambiar tu eh, situación económica actual o bla, bla 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 tienes que llegar a este otro lugar ¿cómo lo vas a hacer? que también es un camino de creatividad entonces hay una parte que tiene que ver por supuesto con lo sagrado y con lo espiritual y que es algo en lo que yo practico y a lo que le abro las puertas y que honestamente descubrí hace no sé seis años el tema de la espiritualidad en la creatividad antes no lo veía así porque pasé de estar en la escuela que era un ejercicio, era una tarea a ver, como el recorrido y mi relación con la creatividad parte en el colegio como algo que me pasaba no lo podía identificar, pero me encantaba estar creando y bailando y haciendo coreografías, inventaba cosas, inventaba obras, inventaba cuentos. Siempre he sido muy inventiva o sea, y curiosa y creativa. Esas para mí son cosas que son inherentes y son parte de mi esencia. Luego, cuando entré a estudiar danza, eh, pasaba cuando era más chica, a los 13 años, que todavía estaba en el colegio, era un espacio de escape a otra realidad que si bien a veces me satisfacía, otras no. Luego entré a la escuela y la creatividad pasó a ser mi responsabilidad, mi creatividad pasó a ser evaluada y luego pasa a ser mi trabajo, mi fuente de ingreso. Entonces todo este viaje finalmente me lleva a un lugar de encontrar en la creatividad aquello espiritual que sigue siendo mi fuente de trabajo y que a su vez sigue siendo una herramienta de escape, entre comillas, no me gusta tanto esa palabra, sino que es como un viaje hacia el interior a reconocer y a reconectar y a conectar de otra manera, entonces la creatividad en mi vida ha pulsado siempre, he estado consciente de ella, de algo en mayor o menor grado, y eso es lo que finalmente me ha llevado a entender la creatividad como una herramienta y una forma de operar y una forma de ser, y también he encontrado mis propias metodologías que literalmente desde los 18 años yo monto biografías de las mismas maneras, independiente que cada vez hay más herramientas para poder jugar con ellas y soy más consciente de ellas lo que pareció muy intuitivo en un principio y la intuición para mí es un saber que no recordamos que tenemos que esto me lo enseñó la Yovi eh, aparece como algo muy intuitivo muy desde el orden y luego, paf, ya años después es la misma metodología que ocupé para crear el Festival de Viña para crear los shows de La Fran para crear los videos de Lamón para crear shows de reggaetoneros como para coreografiar comerciales o bailes de TikTok. O sea, es lo mismo, es la creatividad. No tiene que ver el grado de desafío, no tiene que ver con otras cosas, sino que son otras cosas que aparecen alrededor de la creatividad, pero la creatividad es la misma, es un canal. Es abrir el portal para que salga en diferentes maneras y no tener miedo de hacerlo. Tal como eventualmente a modo de terapia en algún momento empecé a pintar y empecé a dibujar. Solo por el morbo de, y morbo digo como de expresarlo lo feo. Porque yo dejé de dibujar, creo que a los cinco años. De ahí en adelante no me expresé desde las manualidades hasta entrar en una de, de las, creo que podría decir que tuve una depresión en ese momento. Eh, que fue tras lograr como un éxito profesional, algo que soñaba y que esperaba, ¡paf! Me bajó una depresión muy heavy y me tuve que enfrentar y abrazar y bailar con demonios que tenía en el pasado. Que tenía pendientes, que estaban ahí como esperando su momento para salir. Y cuando llegó la nada, bah, salieron todos a jugar y me atacaron y me quedé acostada. ¿Y por qué me atacaron? Porque no les di pelota. No les di pelota por mucho tiempo. Entonces, bueno, eventualmente empiezo a pintar como un ejercicio para desconectarme del teléfono y me comprometía a que no iba a tomar el teléfono hasta que terminara de pintar lo que estaba pintando empecé con témperas y con blogs finalmente derivé a eh, acrílicos y croqueras y actualmente tengo tres croqueras llenas de los últimos seis años y estoy empezando la cuarta más cuadros que he pintado en mi casa más heteros, he hecho maceteros aprendí bordado un montón de otros oficios que me permitieran canalizar mi creatividad cuando me peleé con la danza y no me peleé con la danza en sí, sino que choqué con la industria. Y fue un choque tan fuerte y tan doloroso que me hizo querer dejar la danza. Y debo decir que no soy la única persona que conozco que ha pensado en dejar su gran pasión por el sistema alrededor. Y ha peligrado mi creatividad corporal y física y expresiva en ese lugar. Y ahí es donde vuelvo a refugiarme al principio de los tiempos, cuando la creatividad era expresión, cuando la creatividad no tenía expectativa, cuando la creatividad no tenía que ver con hacerlo correcto, con hacerlo perfecto, sino que tenía que ver con lo que sentía cuando lo hacía. Eso era lo más potente que había en la creatividad para mí, el sentir, el canalizar, el entrar en este trance que me ayudó la pintura, me ayudó la cerámica, me ayudó el bordado, yo iba en búsqueda de cosas que yo no hacía bien. Entonces, visitar esos otros lugares de la creatividad, más allá de mi especialidad, porque yo hoy en día me considero una especialista en danza, llevo muchos años en la práctica, no me considero una experta bailarina, pero sí tengo una expertise en danza, la conozco bien, Sé cómo manejarla, conozco a la industria, sé cómo... En distintos aspectos, o sea, me he dedicado al teatro, me he dedicado al independiente, me he dedicado al musical, me he dedicado a los videoclips, a las... Bueno, trabajé en una película que nunca salió eh, y la practico como algo consciente y ojalá diario, porque lamentablemente no bailo todos los días de mi vida y eso me entristece, pero es parte de lo que es mi actual situación. Entonces, descubrir esas formas y esos flujos me permite identificar los demonios que aparecen también con la creatividad. Cuando me libero de ellos en otros aspectos donde no se espera nada de mí, aparece una creatividad diferente. Y ese espacio lo traigo a batallar con los demonios que aparecen en la creatividad, que es el miedo a no hacerlo de partida. segundo miedo es a no alcanzar a hacerlo, a que no quede como yo quiero, a poner la expectativa antes de probar en vez de probar. Y tomarme el tiempo e invertirle el tiempo que implica la creación, que implica el ejercicio creativo. Entonces, muchas veces esos demonios en los que nos enfrentamos en, en nuestro quehacer o en nuestra posibilidad, hay que ir a buscarlo también por otros lados para encontrar otras herramientas y otros recursos mentales para poder batallarlos, porque efectivamente por dentro se siente como una batalla. Entonces, todo este mundo que implica la creatividad, no todo es color de rosa. Sobre todo cuando la creatividad pasa a ser tu herramienta laboral o tu sustento de vida, lo que te va a poner un plato de comida frente a ti, se establece una relación diferente. Más en este rol más espiritual en el que me estoy acercando cada día más a, a conocer, a descubrir, porque no es un camino que, que, que termine. La creatividad es un viaje constante hasta el final de los tiempos. Entonces creo que es algo que es súper importante de conocer y de darle el espacio. ¿Qué tan consciente eres de la creatividad en tu vida? Y no solo de la tuya, sino de las personas alrededor. ¿Qué es lo que te parece, entre comillas, original? Y me refiero a entre comillas original porque yo no creo en la originalidad actualmente. Creo en la combinación de factores que crean autenticidad. Eh, y eso es del libro Roba como un artista que me parece súper lógico y, y potente de comprender entonces la creatividad tiene muchas aristas y creo que este va a ser como el volumen 1 de como capítulo de creatividad que tiene que ver con simplemente un correr de conciencia real de lo que yo pienso o siento con respecto a la creatividad que es mi gran aliada así la, la comprendo hoy porque es mi fuente de ella literalmente yo vivo y, y cuando puedo <risa> pago mi casa eh, mi plato de comida mi ropa eh, y no solamente como a nivel de trabajo sino que la creatividad que le pongo a mi cuerpo la creatividad que hago en las rutas en las formas de hablar en crear proyectos este podcast es fruto de la creatividad y de la corriente de conciencia no es algo que esté establecido, armado, y por eso este podcast en particular tiene un flujo. Y hoy en día también, si bien hay una parte de mí que trabaja para otras personas y ofrece mi creatividad en proyectos que no son míos propiamente tal, pero que me pueden ofrecer autorrealización o no, sino que a veces son simplemente poner un plato de comida arriba de la mesa, hay otro lado mío que sí se enfrasca en la creación para lo personal y desde la autorrealización, y para esos proyectos yo les doy tiempo y tengo que saber y conocer ya conozco un poquito la ruta de los demonios me doy cuenta cuando lo estoy evitando eh, hacer porque sé que no estoy en el punto de, entonces tengo que tomarme el tiempo de atravesar la sombra de entrar en lo que estoy buscando de pulsar desde ese lugar de abrirme la puerta tanto a mi creatividad y al deseo y es la misma puerta por la que entran los demonios y, y que tengo que estar a, afrontando y y persuadiendo. Para que me permitan crear. E invitarlos a bailar. Y que sean parte del movimiento. Gran parte de mi autenticidad. Es parte de mis demonios. Es de las cosas que me han hecho doler. Es parte de mis heridas. Es parte de mis miedos. Y parte de mi movimiento también. Tiene que ver un poco con eso. Entonces creo que la creatividad. Es una ruta hermosa. Para encontrar la autenticidad. Aquello que te hace ser tú. Es una herramienta para otras cosas y a la vez es una herramienta en sí misma y eso creo que es lo que les puedo contar hoy de la creatividad eso sería una linda conclusión es una ruta es una ruta que te acompaña de la mano te abraza eh, y es parte de todas las personas y eso es lo hermoso que tiene y quiero aprovechar esta instancia de algo que yo detesto que la gente haga pero lo voy a hacer porque creo que es necesario y es hermoso y lo voy a poner en contexto un poquito eh, de, ¿De por qué lo digo así? Muchas veces me pasa que estoy escuchando podcast o capítulos o veo historias en Instagram y al final pa, me tratan de vender algo, ¿no? Que es un poco una táctica de promoción que estoy empezando a instalar. Que a veces me da un poco de rabia porque digo, puta, yo que, pensé que esto era orgánico, pero no. Me quieren vender algo por detrás. Eh, y ayer hice el ejercicio porque estoy eh, trabajando con un ingeniero que me está ayudando a comprender mi creatividad como un modelo de negocio que esa es la ruta en el fondo en la que me estoy enfrascando en este momento y es hacia donde me quiero dirigir porque quiero apuntar a la libertad financiera como ya lo hemos comentado antes y eso también obviamente requiere de creatividad cómo yo puedo catalizar y, y, y materializar estas ideas que tengo adentro y que además sean vendibles que me permitan vivir de mi creatividad en su mayor esplendor y mayor forma porque yo me considero una persona que tiene súper trabajada su creatividad y que le abre las puertas en distintos formatos en distintas maneras y eso me hace muy feliz más también tengo que comprender que hay una forma en la que yo quiero tener un, un estilo de vida, o por lo menos estar un poco más tranquila en el ámbito económico. Entonces estoy trabajando con este chico que se llama Nicolás, que me está guiando un poquito en ese, en ese plan y me ha permitido observar un montón de cosas con respecto a la creatividad y los modelos de negocio, etcétera, etcétera. En fin, contarles que en el contexto laboral las últimas semanas han estado súper complejas porque... Siempre pasan en, en estos proyectos que nada es como tan seguro y se tarda días en cuajar. Bueno, me imagino que en cualquier trabajo es un poco así, pero para nosotros significa cuándo voy a tener mi sueldo, cuándo me van a pagar. Y he tenido que pelear, literalmente el mes pasado fue de mucha pelea eh, con respecto a eso y literalmente pelear, o sea, así discutir y, y, y plantear temas y, y exigir y enojarme y frustrarme y decir por qué chucha no va a estar viviendo esta weá. Eh, como <ríe> compartí un meme hace poco de Barney que aparecía como un director y decía yo dirigiendo mi vida y parecía como enojado así como corte, corte, qué chucha es esto así como well, por qué pasó esta wea y efectivamente pues me ha pasado así últimamente digo por qué, esto, ¿por qué estoy co-creando esto con el universo y entiendo también que otros lugares y, y entiendo de esta creencia que tengo instalada por esta película que vi que es de la escasez nace la creatividad como si para mí fuera una condición estar en la escasez o tener pocos recursos, ya sea de tiempo, de dinero o materiales para poder entrar. Y ahí es donde para mí se abre una puerta de lo busquilla, de, de trabajar y de levantar proyectos, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ya al sernos o sea, al dedicarme yo una, a una actividad que requiere de creatividad, he dicho creatividad 80 veces en este podcast, bueno, de eso se trata básicamente, pero en arreglármelas, pues y ver cómo salir adelante, qué es lo que puedo proponer, qué proyectos puedo proponer eh, para poder financiar mi vida, básicamente, y entre eso está por supuesto hacer casting, hacer audiciones, y uno de los demonios que aparece con la creatividad es la frustración y es el rechazo. Y todo lo que eso implica y aparece. Y de ahí derivan que la insuficiencia, que no soy una independiente buena, que las decisiones que he tomado en el pasado que me han llevado hasta este punto, bla, 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 bla. Entonces, estoy como en ese punto que con mi amigo Kevin siempre hablamos, que es ese punto a punto como de que, de que te vaya a caer por la cascada. Y que no sabéis bien hacia dónde vaya a llegar, porque nadie sabe, en realidad nadie tiene el control de las cosas. Eh, y hay mucha incertidumbre en no saber cuándo va a salir, cuándo se va a aprobar, si es que este proyecto va, este no, entonces tomo este, tomo el otro. Y de mucha organización y también de, por supuesto, creatividad. ¿Cómo logro levantar estos proyectos? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el camino? ¿Con qué tengo que hablar? ¿A qué tengo que llamar? Eh, ¿Cómo lo tengo que ofrecer? ¿Cómo lo voy a presentar? En esta ruta de la creatividad eh, y de encontrar esas formas de sostenerme también de forma creativa y alternativa, es que eh, esta semana eh, se presentó la... Pues me llegó un casting, eh, siempre llegan castings, y me llegó uno de un proyecto que la verdad no me interesa tanto, pero puede significar estabilidad económica, conocer gente, que me vean, qué sé yo, bla, bla. bla. Yo sabía que no era el perfil ni, ni nada, pero mi ley de vida es mejor ir. O sea, entre ir y no ir, ir. Además que no significaba nada más para mí que mandar mi currículum, eh, mandar video, fotos, no tenía siquiera que ir, que agradezco el mundo digital en ese sentido eh, y me pasaron dos cosas, la primera fue como mierda, si esta audición fuera mañana, real, física, yo no estoy preparada, o sea, no estoy en mi momento de llegar y dar lo mejor de mí y, y full, porque no estoy entrenando, porque estaba entrenando full y, y bacán y paré dos semanas por situación de menstruación, dolor qué sé yo, y después problemas de tiempo en el que no he podido dedicarle 100% eh, tiempo a eso. Y eh, resulta que no tuve el callback. O sea, mandé mi material y básicamente no me mearon. Otro día en la vida de la bailarina hubo un rechazo más eh, que no me duele, por suerte, porque no es algo que quería. También, por supuesto, me han rechazado de proyectos que realmente quiero y que me hubiese encantado estar. Y bueno, es algo a lo que uno vive constantemente como dedicándose a esto, ¿no? Y a su vez, ayer estuve trabajando todo el día, todo el día en modo oficina para poder compartir eh, cursos, porque tengo muchas ganas de volver a enseñar. Es algo que me pasó sobre todo en el último curso de composición que tomé, que no estudiaba composición desde la escuela, porque no hay muchos espacios fuera de lo convencional, eh, fuera de lo institucional y de las carreras universitarias para poder efectivamente eh, entrar en estos planos de est de, de, de la composición y hablar de la composición y reflexionar en torno a la creatividad, a los hábitos creativos, a con los bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso y trayecto, ayer estuve todo el día trabajando en modo oficina, no me levanté de la silla, pretendía entrenar, pero justo vinieron a, a arreglar unas cosas acá a mi casa, entonces, puta, tuve que estar como pendiente de eso, que abrí la puerta, que cerrara la puerta, que lo arregló, que no lo arregló? En fin. Pero me pasó una cosa... <risa> Eh, acontecimiento como alternativo tangencial, historia tangencial. Eh, a mí se me inunda la casa por la cocina, cuando llueve mucho, acá en México llueve muchísimo y eh, como que no, no, no estaba pegada solo suelo la puerta, entonces entraba mucha agua y se me llenaba de agua hasta el... El, el comedor, y eso fue una de las razones por las cuales, de hecho, empecé a soltar el entrenamiento, que me pasaban estos accidentes, como, ay, no se me inundó la casa justo cuando iba a entrenar, entonces ya no entreno, tengo que limpiar, listo, y se me fue el tiempo, chao, como buscando excusas, obviamente. Y eh, ayer me la vinieron a arreglar, y en un momento me llama el señor que la estaba arreglando, que venía otra cosa, de hecho, arreglar otra cosa nada que ver, y... Eh, quien me ayuda, quien administra la renta de este departamento, me dijo, bueno, vamos a aprovechar el tiro de, de arreglarte la puerta. Bueno, dale, mejor para mí y necesario también, como Porque me decía, y esto perdón lo que voy a decir, pero es muy mexico, como, no, pues ponle ahí algo, pues para que ya no se te moje. Y yo, bueno, anda, lo he hecho. ¿Tú crees que no pongo trapo y toalla y weas? Pero se moja igual porque entra mucha agua, porque las tormentas acá son fuertes. En fin, la cosa es que el señor ayer me llama y me dice, ah, pues ya quedó la puerta, no sé qué. Y yo bajo a mirar, primero la puerta no cerraba y segundo la parte como que había quedado para cubrir la puerta, como que se enroscaba, era como una diagonal de tela, por así decirlo, plástica, que hacía que en el fondo la agua se fuera para afuera en vez de adentro, pero para poder abrir o cerrar la puerta yo tenía que ir estirando centímetro por centímetro, una hueá muy rara, que no sé cómo explicarla sin, sin la, la idea física. Y el señor me dice, ah, no, pues ya quedó. Y yo dije, espérate, yo voy a tener que hacer... Ese movimiento de arreglar la cosita que le pusiste abajo cada vez que yo quiera abrir y cerrar la puerta. Y segundo, esta puerta ya no cierra, porque por veces motivo la puerta ya no cerraba. Me dice, no, pues pero sí. Y yo dije, no, no cierra, mira, ta, 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 como tratando de cerrar la puerta y no cerraba. Ah, pues no, es que si la pongo más para arriba, pues ya no va a cubrir tanto lo del agua, entonces una de esas se le va a mojar para adentro. Y yo, puta, entonces esto no está reparado, porque la idea era que usted reparara esto. Y si usted me dice que esto no está funcionando es porque no queda reparado, O sea, de partida ya no cierra la puerta, que cerraba antes de que usted la reparara. Y segundo, ¿me va a volver a entrar agua o, o qué onda? Voy a meterlo no en este tono, lo estoy exagerando porque es como me sentía, pero lo, lo suavicé. Y el señor, no, pues, pero es que si lo muevo, entonces ya se le va a mojar de nuevo. Y le dije, pero entonces quítelo. Y yo le pido a la persona que está a cargo de esto que venga a reparar otra persona la puerta. Porque esto no está reparado. Y no está reparado porque no cierra la puerta. ¿Y por qué no voy a estar moviendo esa red para abajo cada vez que tenga que abrir o cerrar la puerta? No lo voy a hacer. Así que esto no está reparado. ah no, pues espéreme un tantito, no sé qué. Y volvió a reparar la puerta, subió la cuestión. Y ahora efectivamente cierra con un poco de dificultad, pero, pero cierra la puerta. Entonces es algo que me ha pasado muchas veces acá cuando... O sea, me dice, mira, está listo. Y la wea no ni cierra ni se arregla. Bueno, en fin, cosas que pasan. Eh, yo, obviamente no tiene que ver solamente con México pero como acá he vivido más tiempo sola me he enfrentado mucho más a esa situación bueno, en fin la cosa es que ayer, entonces por este, esta situación de arreglo, estuve todo el día en la oficina eh, buscando alternativas y formas de cómo comunicar los lanzamientos de este curso que también es obviamente todo otro ejercicio creativo de cómo comunicar y a lo que estoy aprendiendo en esta situación de modelos de negocio es que hay que estar conectado en una emoción que en el fondo cuando uno vende algo también vende desde la emoción entonces, ¿cuál es la emoción que yo estoy vendiendo en este, en este producto, en este curso? ¿Sí? Estoy enfriando, obviamente, esta forma tan pasional y como sagrada de lo artístico, pero también para mí el intercambio y la forma de venta también hoy lo estoy entendiendo como un ejercicio sagrado de intercambio y que me va a permitir vivir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mientras no me llegaba el callback de la audición, que yo sabía que era muy probable que así fuera, estaba tratando de empujar una agenda para poder yo generar mis propios productos y poder depender de mí económicamente. Porque los otros proyectos que tengo están ahí como entre que salen, que no salen, que se aprueba el presupuesto, que no se aprueba, que va, que no va, que cuándo me los van a pagar. Entonces, en fin, como puros en eh, rollos como de, de administración y de burocracia, ¿no? Y eh, por un lado, claro, no quedo en este callback de algo que en verdad no me interesaba mucho. Probablemente no iba a poder hacerlo, no me interesa tanto, pero igual duele. Igual duele como ese puta y sigo no quedando, pero también me hago cargo y digo, puta, no estoy en realidad enfocada en ese lugar, no quiero poner mi energía en ese lugar, pero sé que tengo que abrir esas puertas a pesar de que sean dolorosas o de poco interés para mí. Entonces, bueno, trabajé todo el día en los flyers, en presentar, en planificar, en hacer un plan de redes para poder compartir, que además Instagram va casi que en contra de todo lo que uno quiera hacer últimamente y recordar que los números no son lo importante, que quiero hacer un curso que tenga calidad, por lo tanto, no tantos cupos pero a su vez tiene que ser algo que quizás me permita mantenerme el mes que viene y todas esas como preguntas y cositas y cuestionamientos que vienen alrededor y me di cuenta haciendo este video y muy emocionada de las cosas que había creado de la diversidad de mi creación y con eso pude mirar para atrás y decir wow me aplaudo y literalmente me paré y me aplaudí autobombo Total, y esa es una de las claves, yo creo, un, un autobombo realista, ¿eh? O sea, y justamente hoy, eh, qué risa que con lo que les contaba de Cecilia, eh, subí justo un video cantando su canción, eh, y mi mamá se acordó de cuando yo le conté que iba a cantar esta canción, y eh, mi mamá también dudó, dijo, ¿cómo hay a cantar vos esta canción? Si vos tuvierais cantado, o sea, he cantado un par de veces, pero no me huyó, Cecilia, ¿cachai? O sea, eso probablemente lo pensó, pero no me lo dijo, como que me miró con cara de, ¿y tú cantas? yo no sé, pues vamos a averiguarlo po. si el director eventualmente lo necesita así no tiene que ver con que lo haga bien o lo haga mal sino que funciona en la escena básicamente mi mamá hoy día me puso yo estaba totalmente como en la misma duda que tú cuando me contaste que ibas a cantar y que igualmente sorprendía y en mi familia somos así somos súper honestos, o sea mi mamá por ejemplo cuando va a ver mis obras, mi mamá es mi mayor crítica independiente de que no es mi público objetivo es mi mayor crítica mi mamá conoce mucho de danza, ya que ha tenido que verla mucho conmigo y sabe, tiene súper claro lo que le gusta. Muchas veces no tenemos los mismos gustos, pero a veces sí. Y, y me dice, mi mamá está muy ligada al, al, al entretenimiento, al entretenimiento, a lo que le hace sentir. Y siempre ha sido súper crítica. Así de que, bueno, tú obras muy fome, muy aburrida. Y yo, ok. O esto no me gusta, pero fino, es tu creación. Sí, sin afán de cambiarlo, pero sí me da su opinión. Certera. Entonces estoy muy acostumbrada a que me digan no, esto no me gusta y crecí con esa eh, forma y, y saber que a lo mejor yo no estaba bailando tan bien o que no estaba haciendo esto, que quizás tenía que trabajar más por este lado, como, como ir transformándome para que fuera algo que sí me pareciera interesante y potente, qué sé yo. Obviamente mi mamá también la primera que me aplaude y me apoya y me apaña en todo, o sea, es como, esta es como, um, ¿cómo se dice cuando es? como tough love es como el amor que igual es duro que tiene esa cuota de verdad que a veces nos cuesta escuchar o no queremos escuchar y mi mamá es esa persona para mí bueno entre otros amigues que también somos súper como transparentes puta no me gusta tanto no me mata tanto pero te apaño igual y si es tu creación está contenta con tu creación fantástico bueno dentro ¿por qué estoy contando esto? ya se me fue la onda ¿viste? bueno nada no sé por qué estaba contando lo que estoy contando <risa> En fin, volviendo a lo anterior de lo anterior. Eh, bueno, y en ese sentido también quiero claro, aprovechar pues lo que estaba hablando de mi mamá para compartir que es súper importante tener esa crítica súper eh, certera y profunda, no destructiva, sino que constructiva. Esto que me parece que me hace sentir, y siento que ser objetivo en algo que es tan subjetivo como la creación y sobre todo la propia creación es complejo. Es súper complejo. Pero es importante reconocer lo que te hace sentir si se está viendo como tú esperas que se vea en la medida de lo posible. Creo que ese toque de realidad, entre comillas, es súper, súper importante para, para la creación. Bueno, volviendo a lo otro, mirar para atrás en construir, en ser consciente, en ser eh, la propia crítica y la propia directora, a su vez, de, de lo que se está haciendo, es súper potente y poderoso. Y dentro de esa misma forma de comprender la creación, eh, es que empecé a crear este proyecto para poder eh, trabajar y compartir lo que he aprendido últimamente. Sobre todo porque la última vez que hice un curso de composición fue hace como 3 o 4 años. Y en el trayecto he aprendido mucho, he podido volver a estudiarlo. Y decidí sacar el, el, el video sin mayor información, simplemente decir que en agosto iba a estar dando estos dos cursos que además es uno de self-management, que es en el fondo, por un lado, claro, te enseño o te comparto cómo ha sido mi experiencia en, en crear y de forma paralela te cuento cómo ha sido manejar esa creatividad y poder eventualmente vivir de ella. No te voy a mentir, no todos los meses, pero sí lo he logrado. Y que me viajen a lugares a trabajar porque mi creatividad es la que buscan. Entonces eso es importante también de, 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 de señalar y es algo que he experienciado en el último tiempo post los últimos cursos que he hecho entonces tengo esta dualidad que por un lado claro no quedo en un proyecto que en verdad no me interesaba pero tenía que postular igual y que efectivamente si es que llegara a quedar o llegara a abrirse esa puerta sería una súper buena red y un súper buen sustento acá en México pero se contrapone a mis deseos finales y eh, el universo por alguna manera o así quiero leerlo yo me dijo apuesta por ti porque hoy día en la mañana desperté con mails 10 mails 10 mails de un curso que ni siquiera he planteado cuando solo se sabe que es en agosto y recibí 10 mails pidiendo información de eso y eso, Friends, no es normal y no lo doy por sentado y lo agradezco el doble porque significa que a la gente le interesa lo que yo tengo para compartir, lo que yo tengo para crear, lo que, lo que hay para, para hacer, mi experiencia, y no estoy hablando de la cantidad, hubiese llegado dos tres mil mails, me da lo mismo, no tiene que ver con el número, o sea, obviamente tiene que ver con el número para poder pagar la renta, por supuesto que sí, más en lo personal, qué rico que la gente quiera escuchar y saber. Yo sé que no soy de públicos masivos, pero el que tengo es súper lindo y es súper fiel y es súper conectado con eso entonces quiero invitarles también si quieren les interesa que vayan a mi Instagram arroba Brigitte eh, ahí voy a estar subiendo la información del curso que parte el 5 de agosto eh, voy a hacer los sábados y domingos eh, durante el mes de agosto donde voy a estar compartiendo un poquitito de todo esto que he ido recogiendo. Y este capítulo en particular no es eh, para venderles el curso. Se los estoy compartiendo de otras formas. Porque eso es algo que no me gusta. Cuando me, me meten como... Ay, si sí, esto es súper orgánico. Mira, sí, tarara, este taste. Para que después me compre el, Me caga. Es una táctica de, de negocio que la estoy tratando de aplicar. No en este podcast, pero la aprovecho de contar. ¿Por qué? Porque creo que parte de la creatividad y los demonios que porta la creatividad tienen que ver con el verse. Con el verse y empezar a leer. Es... La creatividad tiene que ver con, con lo perceptivo. Y en otro capítulo probablemente vamos a hablar, ok, hablemos de los estímulos de la creatividad, hablemos de los resultados, de las expectativas, del diálogo, de las herramientas, de los bloqueos y desbloqueos. Se va a hablar de mucho en la creatividad. Pero voy a dejar este capítulo como el volumen 1 e invitarles pues, a que sean conscientes de su creatividad. ¿Qué están creando hoy? ¿En qué espacios en su vida habita la creatividad? ¿Dónde se sienten libres de crear? ¿Dónde la creatividad siente que se, que se ve coartada? ¿Cuáles son los factores que influyen en eso? A descubrirla y a seguir creando. Y a seguir co-creando. Eso, friends. Esa es la invitación de hoy. Les mando muchos besos. Muchas gracias por estar aquí. Espero haberles acompañado. Y ser... Eh, me carga la palabra merecer, pero... Espero haber merecido el valor de su tiempo. Les mando muchos cariños, muchos besos. Espero que les vaya yendo increíble. Si les interesó y les gustó este capítulo, compártanlo, coméntenlo. Cuéntenme qué les aparece, eh, qué reflexionan al respecto. Les mando muchos cariños y espero que todo vaya fluyendo a su favor. Chao, chao!